0: Hello， 大家好，我是谢金鱼，这是每天为你读一点书。本节目由慈济基金会认养。每天早上跟你一起 work from home。不知道有没有听众朋友喜欢画画或是喜欢看画展呢？如果你去美术馆、博物馆看展的时候，通常你会看到旁边有一些说明牌子啊，或是小册子啊，写说这画家是某某某啊，画的是什么等等的。那这些资讯是怎么来的呢？总不会是维基百科上面找一找、贴一贴的吧？那这就是美术馆当中研究员的工作了哦。有些研究员呢，本来就很熟悉某一类藏品。可是，如果突然来了不熟悉的东西，要怎么办呢？我们今天邀请的来宾林角碧老师是台北市立美术馆的研究员。大概在二零零二年的时候，整修台北中山堂时，找到了一批日治时代的画作，后来就移交到林老师所在的单位。二零零五年起，他接下了这个超级寻人任务，要辨认出这些画的来龙去脉。经过他的研究。发现应该是一九二九年时，为了装饰当时的台北工会堂而购入的作品。后来日本人离去，工会堂成为中山堂，这些画也尘封了数十年。于是林老师就开始前往日本各地寻访这些画作，还有画家们背后的故事。今天要谈的就是林老师在京都寻画的故事。京都浪漫。
1: 夜晚的京都，这件作品名为《彭州落雁》。根据铃木作著的《彭州救胜录》记载，彭州为尾张之别称，尾张大约就是现在的爱知县西部一带。画中的铃木上方飞过一群雁鸭，想必是北雁南飞过冬。首先映入观者眼帘，正是展翅群飞的雁鸭。燕鸭奋力飞翔的动态，使得整个画面生气盎然。一丛丛写意的竹叶安排在燕鸭的下方，配上山丘的云雾，飘渺的空间，营造出日本南画的韵味。画家以生动的笔触描绘彭州景物风情，这当然不是大自然景色的翻版。而是画家融入自己的情感体验和艺术追求。这件作品表现出初冬将至，北风萧瑟，竹叶摇曳，群雁以反“西”字形排开，画面空灵淡雅，流动出一种飘逸的韵律美。右下方落款为“景祥画”，经比对推测作者为金尾景祥。金尾景祥。一九零二年出生于京都，本名校则，艺号静观，为津尾景年的养子。津尾景年除了跟随老师李牧百年学习，也研习各派各流的计划，开创出独自的画风。耳濡目染的景象，承继京都写生派的传统。作品中总能巧妙描绘出大自然的四季情趣，带着京都特有的潇洒风，同时又带有一种诗情的自然关照。津尾景祥一生画过不少寺庙的藻会，不属于任何团体和画会，以个展为中心发表作品。1993年于京都辞世，享年91岁。经尾景祥将近一世纪的生涯都在京都度过。除了知道京都国立近代美术馆收藏他的作品外，查不出他和任何团体或任何人有特别的交往。这个京都人让人好生不解。八月的京都热到不行，只好趁着晚间到处走走。随着人潮，我走到京都的繁华街和园丁。千年古都的所在地，应该是传统和古迹充斥才对。但是走在河原町街上，到处都可以看到观光,光客装扮的男男女女，带着新鲜好奇的神情东张西望。光鲜亮丽的饰品店、西餐厅、酒店、电影院、纯吃茶店，配上各国各地各色各种的人群，这条街在夜市中。竟飘着一股异国的情趣。走到河源町的尽头，转个弯就是仙斗町。仙斗町自古就是有名的花街，长长的窄巷两旁是鳞次栉比、屋檐低垂、大门深锁的商家。除了挂在檐上的灯笼，让我们知道是在营业中，内部的情形一概无法探知。早听说骄傲的京都人连做生意都要摆谱，看来若非熟门熟路的熟客，外地人是不得其门而入。虽说如此，慕名而来的也大有人在。这条一户巨人一千里外的花街，到了夜晚竟充满独特的魅力。白天的鸭川畔少有人迹，到了夜晚则是另一种风光。散步在河畔的。不少是成双成对的青年男女，月色朦胧，枝叶低垂，面对荡漾的水波，夜夜都是良辰美景，无怪乎京都的鸭川畔之夜令人如此销魂。然而，河原町的观光客、先斗町的买醉客、鸭川畔的情侣，都不能显出夜晚京都的特色。京都之所以称为京都。夜晚的京都之所以迷人，应该是那些具有历史与传统的歌舞生肖。在紫园登场的京舞，是江户时代末期井上八千代首创的井上流。打扮的花枝招展的舞伎，踏着高高的木屐，穿上京都特有的虚镇之和服，背后垂着长长的带子，在昏暗的灯光下。柔和的传统声乐中翩翩起舞，娇小可爱的舞技，一头足一举手所表现出的优雅与艳丽，把古都的情绪发挥的淋漓尽致。在夜晚中观赏一曲京舞，更有说不出的浪漫。岛原游郭的太夫也在暮色中登场了。浓妆艳抹的太夫为表示自己优于其他有你的身份和地位，由秃汉心照陪同下，踩着八文字脚步所摆出来的阵仗，真是叹为观止。其高傲的神情确实令人不敢蔑视，尤其在果子之势点前，太夫到中时，观者莫不屏息以待。太夫所在的岛原。所呈现出的京都之夜，在龙焰威严中透露出一丝紧张。不过，在下压神社的平安贵族舞展现的又是另一种京都之夜的风貌。建造在郁郁苍苍林木中的下压神社，不但拥有悠久的历史，也是作为平安京的守护神，一直为人们所崇敬。在铺着白沙石子、典雅的神社殿内，穿着平安时代的十二单衣和小褂的舞者，配合古色古香的乐器所弹奏出的乐曲而婆娑起舞，在夜色中，精致、华丽、洗练的舞姿，好似一梦又一梦的平安会重现般，令人有不知天上人间。今夕是何夕之叹？等到人的世界都归于寂静的深夜里，不管是站在东山山顶，还是比瑞山眺望夜景，黑幕中的灯光让人很容易错以为是夜空中的星光点点。在如此寂静的夜里，自古至今，到底有多少爱恨情欲的故事在京都这个舞台上上演过呢？又有多少争权夺利的政治事件在京都之夜阴谋地进行着？夜晚的京都是这般迷人，事实上也是这般可怕。在京都过了几夜，我反复明白：今尾景祥身处人人憧憬的京都，又是名门子弟，何以会选择一个近乎自闭的人生？或许因为他太了解京都，太了解画坛。反而把一切都看淡，也看开了。生前不与人交往，身后未留下资字片语或任何记载。难道画家希望的，就是一切的一切，都随他的灭度而消失吗？
0: 因为疫情的关系呢，我已经好一阵子没有去日本了、哦。听林老师说起京都的夜晚，实在觉得有一点怀念。这篇优美的文字出自林老师的金鼎奖得奖作品《名画纪行》，回到一九二九年的工会堂。有兴趣的朋友可以找来一读，在还没有办法旅行的时候，可以解解馋哦。我们明天见。